0: ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy Carmelita Correa, atleta de salto con garrocha, atleta mexicana. Recuerden que este podcast es para ustedes, es para humanizarnos y platicar un poco de lo que somos, de nuestra vida, es para mejorar. Uh, tratamos temas como ejercicio de alimentación. Este es el segundo episodio del tema Te Sientes Gorda. Y como ya les había dicho, les iba a traer gente interesante, gente que como yo comparte mis ideales y además sabe muchísimo del tema porque yo no soy experta, yo hablo de mi experiencia, pero sí quiero traerles a gente que, que vale mucho la pena escuchar. Y bueno, esta entrevista la vamos a hacer hasta Madrid, España. <risa> Madrid, y España que siguen en cuarentena ya la verdad son unos guerreros y nos ha costado un poco de trabajo acomodarnos a los horarios, le agradezco mucho a mi amiga Alejandra Valdés y la voy a presentar en este momento ella es licenciada en nutrición y bienestar integral, egresada del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey. Tiene una maestría en prospectiva estratégica en la Escuela de Gobierno de Tec de Monterrey y un MBA en Maestría en Administración de Negocios en el ESDEN de Bilbao. Además, ella fue atleta de alto rendimiento por más de 20 años en un deporte, pues en un deporte difícil tanto para las mujeres como los hombres, pero es un deporte donde se tiene que dar peso y precisamente por eso la estoy invitando a este podcast porque tiene gran experiencia y conocimiento en la nutrición y también tiene experiencia en que yo tengo algo muy grabado de que si no lo has vivido y no lo has sentido, entonces no tienes tanto poder de opinión al respecto. <risa> porque si no lo has vivido, no lo has probado, no lo has sentido... Mejor ni opines, porque no es lo mismo vivir las cosas en carne propia, entonces por eso ella está aquí, además quiero agregar otro, pues otro lapso, otro, este, quiero incluir la verdad de esta conversación y es que yo viví con ella en en el TEC de Monterrey, yo soy egresada también en el TEC de Monterrey, viví con ella en el transcurso de cuatro o cinco años, vivimos juntas, cada una haciendo nuestro deporte, yo ayudo, yo salto con garrocha, las dos becadas en el TEC de Monterrey, eh, tenían becadas por deporte, no teníamos que eh, dar buenas calificaciones y además cumplir con nuestros entrenamientos, bueno ya me extendí mucho con esta explicación, pero Quiero explicar la persona que tengo al lado, muchísimas gracias, Alejandra Valdés desde Madrid, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Hola por...
1: Carmelita, oye pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad es un tema que me apasiona mucho y sobre todo lo que estabas comentando es un tema que, me, que hemos vivido juntas, que hemos compartido que lamentablemente a veces puede ser bastante tabú, sobre todo visto desde afuera. Y me da mucho gusto que tengamos este espacio para hablarlo y pues al fin de cuentas pues contestar ciertas preguntas brevemente y en este tema que no es tan conocido.
0: Sí, eh, bueno, el tema general es te sientes gorda, pero en este episodio nos vamos a concentrar en la alimentación y quizás algunos trastornos de alimentación en el deporte eh, ya sea amateur o de alto rendimiento entonces ese tema es el que vamos a tocar más específicamente
1: Pues muy bien Carmelita, pues empezamos Empezamos,
0: ¿por qué crees Ale que tiene muchísima importancia este tema?
1: A ver, lamentablemente en el tema del deporte estamos muy expuestos a la imagen. O sea, todos los atletas buscamos o tenemos un ideal de algún atleta a seguir y queremos que nuestro cuerpo cumpla con, con esos parámetros y lucir exactamente como los atletas que queremos llegar a ser. Porque es importante este tema también? Porque afecta directamente al atleta. Se puede sentir deprimido, ansioso por no lograr alcanzar cierto objetivo en su imagen y a la vez sacrificar su rendimiento por esto, porque sacrifica una alimentación que debe de ser adecuada para el gasto y para la energía que consumen los entrenamientos y limita esta alimentación por lucir de cierta manera y obviamente empieza a entrar en un círculo vicioso donde no rinden los entrenamientos y por ende no se obtienen los resultados esperados en las competencias.
0: Sí, fíjate que yo recuerdo... Eh, siempre yo creo que todos los atletas de alto rendimiento tenemos un ídolo a seguir o sea tenemos un ídolo a seguir y tenemos la foto en nuestra pared y en nuestra mente bien marcada de ese ídolo y tratamos de imitar y hacer, eh, tratar de parecernos, ¿no? Y yo me acuerdo que en la universidad tenía una foto bien grandota de Yelena y Zimbayeva. Yo decía, ¿cuándo voy a estar así de flaca? ¿Cuándo voy a estar así de marcada? Este, así Y no entrenábamos poquito, ¿eh? Tres, cuatro horas diarias. Y simplemente era una frustración porque no alcanzaba a llegar a, ese,
1: a esa imagen que yo tenía en mi cabeza. O sea, recuerdo esos tiempos y me acuerdo, de hecho, la foto de Yelena y también este, hablando también en primera persona, por ejemplo, yo era yudoca, eh, bueno, siempre fue el deporte en el que competí y mi físico no correspondía a la categoría en la que, en la que peleaba o en la que luchaba. Y para mí era muy frustrante este, no, no cumplir físicamente con las expectativas que se espera de los atletas a nivel mundial. Entonces, a la vez, cuando no lograba un resultado que esperaba en competencia, me castigaba a mí misma y sentía también un rechazo hacia mi físico porque no, porque no tenía cierta composición física y ahora vemos que ojalá en ese tiempo hubiéramos tenido un acompañamiento si hubiera abordado este tema porque vemos numerosos ejemplos de atletas en que están llevando el, el deporte a otro nivel, que no están cumpliendo con los estereotipos que se piensa en el deporte, pero por lo mismo, porque han desarrollado sus capacidades físicas, su fuerza, su flexibilidad, su velocidad y nos han dejado llevar por la imagen de lo que se espera en el deporte
0: bueno, retomando lo que nos dijo Ale eh, sí es bien importante tener como bien separado eh, que primero está el desarrollo deportivo o desarrollo de las capacidades deportivas y en segundo lugar está esa imagen ¿no? creo que lo primordial es desarrollar los estándares de fuerza, de técnica y, y todo antes de pues de llegar a una imagen a costa de de las capacidades físicas vamos a pasar a la siguiente pregunta y esta es una pregunta personal espero que nos respondas con sinceridad eh, que nos respondas la verdad yo también voy a dar mi punto de vista a lo largo de tu vida Ale has sentido que la imagen es mucho más importante que quizás tu propia salud y tu propio rendimiento físico
1: por supuesto, o sea, es una pregunta difícil de responder, pero aquí a corazón abierto, ¿no? <risa> este, sí, por supuesto, o sea, muchas veces estuvo ligado, o sea... Recuerdo de no haber obtenido el resultado que esperaba y para mí era castigo directamente por no lucir, o sea, aparte no, no confiar en, lo que, en el trabajo que se había hecho previamente, que era pues obviamente se entrena mucho para las competencias, se trabaja a todos los niveles físicos pero olvidamos trabajar a nivel mental esta parte sobre nuestra imagen, porque también es importante hablar de esto, o sea, también en el mundo del de deporte de alto rendimiento tenemos mucha tensión psicológica, pero en cómo sobrellevar las competencias. Y siempre tenemos este acompañamiento, existe este lado, digamos, sin explorar, un poco oscuro, donde no trabajamos cuál es la imagen que se tiene el atleta sobre sí mismo. Entonces, para mí, sí, definitivamente, al ser un deporte también de dar peso y dar un peso y no lucir fuerte, llegó a ser bastante depresivo, o sea, de que, ¿qué estoy haciendo? Igual no valgo lo suficiente para el deporte, igual debería de entrenar más, después cargaba... Entrenamientos con muchísima fuerza pero no solamente para desarrollar fuerza sino para desarrollar masa muscular aquí pues para aclarar un poquito el tema en el mundo del deporte de alto de rendimiento pues se busca desarrollar fuerza y en el mundo un poco estético buscamos desarrollar masa muscular que es la parte de, de cómo lucir y yo a veces sacrificaba los entrenamientos en lugar de desarrollar fuerza buscaba lo que decíamos, decíamos en el mundo coloquialmente voy a entrenar playita para lucir cuerpo de playa, pero que no era funcional en las competencias, pero a la vez era, eh, esto era porque no me sentía cómoda con mi imagen y porque quería lucir de cierta manera, y entonces entraba en un callejón sin salida, que ni, ni tenía el cuerpo de playita, que es el cuerpo de bikini, y sacrificaba los resultados en competencia, entonces para mí llegó... Este, fue un proceso largo hasta cuando me di cuenta. A ver, este, Alejandra, a ver, aquí la prioridad es a que lleves a tus capacidades físicas a otro nivel, a nivel de competencia. Entonces, cuando te cae ese balde de agua fría y empiezas a centrarte en eso, empiezas a relajarte sobre tu imagen, empiezas a aplaudir lo que tu cuerpo puede llegar a lograr porque estás más fuerte eres más rápido desarrollas el, el judo también es un deporte muy técnico entonces al estar más fuerte ser más rápido, pues la técnica también se mejora y cuando empiezas a cambiar este chip, es cuando empiezan a surgir cosas sorprendentes ¿no? entonces es la parte que me gustaría invitar a ver la imagen como un resultado más no un camino Sí,
0: claro. Yo me acuerdo y fíjense, quiero dar este, pues esta información porque quizás gente no lo sabe. Alejandra es una persona muy delgada, muy, muy delgada y, y a lo largo de, pues de su carrera deportiva a, a ella genéticamente, dime si me equivoco, le cuesta trabajo ganar masa muscular y a mí me pasaba. Lo contrario, exactamente, en mi deporte era lo contrario, yo me ponía súper fuerte, muy rápido, pero tenía que estar compacta, entonces vean qué diferente es, eh, pues la diferencia primero en cuerpos y que cada deporte, pues te hace un cuerpo diferente, y en este caso era lo mismo que sentíamos, pero en cuestión física, al revés, <risa> yo parecía como ella, y ella... Para estar como yo, o sea, que desarrollara más masa muscular y era así como que yo pensaba y decía, Ale, pues está súper flaquita, qué padre, o sea, yo quisiera hacerte una plumita y saltar más, porque a mí me habían casado con esa idea que entre más flaca estuviera, más alto iba a saltar y quizás tú tenías la idea de que entre más fuerte estuvieras, ibas a ser mejor. ¿no?
1: Exacto, totalmente o sea, me acuerdo o sea, volviendo a seis años atrás me acuerdo esas discusiones de que no, es que tú cargas muchísimo más estás muy fuerte, tus brazos me encantan y tú no es que tú estás súper delgadita o sea, es, es llevado la vida normal de que me gusta tu pelo que lo tienes lacio y a el tuyo que lo tienes chino, pero a nivel físico y definitivamente también hay que decirlo para, para no perdernos en el tema, por supuesto que tener masa muscular pero trabajada la fuerza, pues claro que ayuda a que desarrolles capacidades en tu deporte, por supuesto que lo hay, pero tampoco puedes este, como se dice, o sea, pedirle esperas al olmo cuando tu genética, o sea, cada uno tenemos una genética con la que nacimos y así somos y podemos mejorar estas capacidades pero no podemos cambiar la estructura de nuestros cuerpos, entonces cuando entendemos esto y que obviamente trabajando con lo que tenemos podemos hacer cosas grandiosas, es cuando las cosas empiezan a mejorar o, las, o los resultados empiezan a, a obtenerse, entonces es, esta es la parte que, que es demasiado interesante de este tema
0: Sí, la verdad es que es un tema, eh, ahorita igual y lo platicamos así de risa y nos acordamos, pero nosotras estábamos sujetas a, a un resultado no solo por satisfacción personal, sino porque nuestro resultado determinaba nuestra beca deportiva en la universidad, nosotros estudiábamos ahí gracias al deporte que hacíamos y a nuestros resultados. Entonces, de alguna manera sentíamos esta carga también, ...de sacar buenos resultados... ...para conservar nuestra beca deportiva... ...y ahí entraba también... ...un poco de la imagen... ...que entre mejor nos veamos... ...mejor resultados... ...y conservar nuestra beca... ...y era así como... ...una locura... ...pero bueno... ...vamos a pasar a esta pregunta... ...la verdad es que es una pregunta... ...un poco personal... Eh, ...quizás la quieras contestar... ...quizás no... ...pero ahí te va... ¿Tú crees Alejandra... ...que a través de tu carrera deportiva... ...has sufrido... ...algún trastorno... ...o desajuste
1: emocional... ¿Con respecto a tu peso corporal? Por supuesto que sí. <risa> Hablándolo totalmente sincera... Por supuesto que sí. Eh, en ese tiempo, obviamente, no lo relacionas a que igual es un trastorno. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de trastorno de, la, de alimentación, siempre pensamos en anorexia, bulimia, viborexia. Pero hay un sinfín de opciones de intermedios que no necesariamente nos tenemos que encasillar en un nombre y apellido. Pero sí, definitivamente, están sujetas emociones y están sujetos comportamientos. En mi caso, era un miedo, un pánico y un estrés terrible, depender de la báscula, por el tipo de deporte. Les platico un poquito. Antes de cada competencia, o sea, eh, en el mundo del deporte de combate, tienes que dar cierto peso. O sea, esto se le denominan el peso de las categorías. Entonces, en mi caso eran 52 kilos. Normalmente, en el día a día, pues, se pesaba 54 kilos, 55, pero previo a la competencia tenía que dar esos 52 kilos. Entonces, ¿qué sucedía? una semana antes pues busca a, a técnicas que son todo menos, menos las correctas como era deshidratar, porque obviamente el peso también es muy subjetivo. Esto también es un tema que a mí me encanta hablar de él, que a veces pensamos en el peso como que un número y ese número es nuestra imagen. El peso fluctúa muchísimo. Por ejemplo, las mujeres solemos retener líquidos, entonces podemos tener una variación de dos a tres kilos o un kilo y medio dependiendo cada mujer, porque cada mujer somos diferentes, de retención de líquidos y yo lo achacaba antes de que avanzara tanto en la carrera de que era una cuestión de sentirme gorda. Después entendí que simplemente es de que retienes líquidos, no retienes o simplemente pues tu cuerpo va cambiando muchísimo durante el mes, entonces para mí era una ansiedad terrible pesarme todos los días, porque yo era dependiente a la báscula todos los días pesarme, y para mí era frustrante ya subí 200 gramos ah, ya bajé 100 gramos porque eso sí, la báscula nos marca 50 gramos nos marca 100 gramos entonces, <risa> era, era una dependencia horrible una ansiedad, y después de dar el peso previo a la competencia, atracón ¿por qué? porque porque había estado en un periodo de limitación de todo tipo de alimentos, pasaba la competencia y ahora sí, atracón. Entonces ahora, en lugar de recuperar un peso normal, recuperaba 2-3 kilos, que normalmente no son los que manejaba del día a día, pero eran debidos a este atracón y si lo ves desde un punto de vista totalmente profesional, son comportamientos de un trastorno de alimentación, son ejemplos de trastornos de imagen y simplemente sentirte culpable, sentirte, sentirte con ansiedad, sentirte deprimido, ya vas por el camino incorrecto. Para mí fue muy frustrante, o sea, les voy a platicar también cuando decidí retirarme del deporte, pasaron... Tres, cuatro años sin subirme a la báscula. Porque había pasado de la báscula desde los 13 hasta los 26 años, pesándome prácticamente todos los días, o si no, cada tercer día, que realmente ha sido como una pelea de que. Una, una relación, una una relación, relación. tóxica. Total, una relación tóxica, ya nunca más voy a volver a la báscula. Pero después de este trabajo interno, pues ya lo ves que simplemente un número no te define y que el peso no te va a definir y lo más importante es que mejores tus capacidades, pero que el peso jamás va a definir tu habilidad, tu talento y tus capacidades físicas. Muy bien, la verdad es
0: que no creo que solo los deportes de por ejemplo, de pues que tienes que dar el peso no sé cómo se le llame, tienes esta relación con la báscula, pero inclusive mi deporte que es atletismo, que no tengo que dar peso, a mí también me pesaban igual y no me pesaban diario porque no era necesario en mi caso, no tenía que dar peso pero sí me acuerdo los lunes de báscula, me acuerdo de y, decía, oh. y, y una cosa que voy a decir acá, que está mal y que lo hice ya grande y que era consciente de que estaba mal y que era algo absurdo lo voy a decir acá, lo voy a revelar. Los lunes yo no tomaba agua durante el entrenamiento porque sabía que al final del entrenamiento me iban a pesar y desayunaba muy poco. O sea, se dan cuenta cómo, cómo inclusive los entrenadores eh, determinan el peso como algo muy importante. Y qué estúpido, ¿o sea, no tomar agua durante el entrenamiento porque te van a pesar? O
1: sea. Retomando lo que estás comentando, Carmelita, esto es muy gracioso y ya te lo digo desde el punto de vista profesional, porque desde profesional y como atleta que lo viví, o sea, nosotros nos aprendemos todas las mañas, o sea, Carmelita está dando el ejemplo de dejar de tomar agua, o sea, yo también dejar de cenar cuatro días porque hoy me toca pesaje y realmente es una trampa porque ni siquiera volviendo a lo mismo no es un número real o sea puedes jugar ju puedes jugar mucho con el peso pero o sea al fin de cuentas pues los entrenadores no piensan que luego vamos a agarrar estas trampitas y estas mañas para desviar un poco la báscula pero esto es interesante porque sí que es verdad que, volviendo también un punto de vista un poco más profesional, el abordaje del atleta debe de ser multidisciplinario los entrenadores son maravillosos son maravillosos enseñándonos a, a desarrollar nuestras capacidades físicas, la parte de motivación la parte de acompañamiento pero es imposible que estén preparados para manejar un trastorno de imagen, manejar un trastorno de alimentación y por ejemplo puedes tener el apoyo de nutriólogos pero tampoco los nutriólogos están del todo capacitados para trabajar a nivel psicológico, entonces por esto es muy importante que siempre exista la figura de un psicólogo, del de, de entrenador y del nutriólogo, porque el nutriólogo va a llevar, o sea, va a llevar una alimentación adecuada, pero el que se va a encargar de no caer en estos, en estos trastornos de imagen es el psicólogo, entonces por eso también, a veces, los, bueno, también estamos limitados de recursos, nos encantaría en el deporte tener todo este tipo de, de enfoque multidisciplinario, pero a veces lo, los entrenadores pecan un poco de eso, de que son temas que no dominan y no, y no controlan que a lo mejor su atleta puede estar vulnerable en el tema psicológico, ¿no? Sí, claro que sí.
0: Y voy a, voy a decir un comentario también de ese tipo, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero cuando yo entrenaba eh, el equipo estaba compuesto mayormente el equipo elite, el equipo de alto rendimiento por mujeres y había una chica que tenía una composición muy diferente a la nuestra, era fuertísima es súper fuerte, de verdad que la admiro muchísimo pero no, era, no se veía tan delgada Igual yo estaba en un punto intermedio y habían más delgadas y luego ella estaba muy fuerte, muy fuerte. Entonces eh, hay ciertos comentarios que, que a veces hacía ¿no? eh, pues la figura del ¿no? líder del equipo, que ella era muy vulnerable con, con su imagen y le, y le dolían. Y, y también hay que tener mucho cuidado porque no todos los atletas tenemos esa vulnerabilidad o esa fortaleza hacia nuestra imagen y creo que es algo muy individual, súper individual. Lo que pasó con ella es que llegó un punto en que ya llegaba un punto en que no le gustaba su cuerpo, pero ella era la más fuerte del equipo, o sea, ella hacía todo perfecto, era la que tenía pues mayor resistencia en brazos, en piernas, hacía los ejercicios más complejos, hacía todo excelente y ella no se sentía bien con su imagen y, y en este caso es, es un claro ejemplo de que la imagen no determina tu resultado deportivo porque era fuera de serie esta niña la verdad, fuera de serie
1: Sí, lamentablemente sucede mucho ese tipo de eventos no en que muchos atletas al perder esta confianza por no sentirse cómodos con su imagen, pues obviamente están muchísimo más vulnerables y, y no logran los resultados esperados. Retomando el tema sobre algunos ejemplos, vemos una de las gimnastas que ahora está llevando la gimnasia a otro nivel, que es admirable en el mundo deportivo, pero también ella ha declarado que sufrió mucho por el tema de comentarios hacia su, hacia su imagen. Esta es una gimnasta que seguro muchos han de conocer, Simone Biles. No cumple con los estándares en la gimnasia, pero es tan fuerte y, tiene, y ha desarrollado tanto sus capacidades por la misma fuerza, que es admirable que si ella se hubiera quedado con el estereotipo que sus entrenadores le marcaban, no tendríamos ahora ese, este espectáculo de ver a estas atletas llevando los deportes a otro nivel. Sí, es
0: súper importante el... El no casarse con una imagen, ¿no? El no casarse no solo como atletas, sino como espectadores. Porque mucha, mucha gente critica la prensa y la gente pues, que está viendo el deporte critica mucho a las atletas que quizás no cumplen con sus expectativas eh, de estética, pero sin embargo las expectativas de resultados están por encima de, de muchísimas otras atletas que quizás... Si cumplen con las expectativas estéticas. Y lo importante del deporte es eso, ¿no? Las cosas extraordinarias que puedes lograr con tu cuerpo y los resultados deportivos.
1: Sí, esa es la parte bonita del deporte, la parte apasionante del deporte, pero volviendo, retomando el tema, es la alimentación ayuda a potenciar estas capacidades y estas habilidades y la, alimenta y la alimentación o sea, a mí me gusta siempre hablar alimentación, dieta, porque dieta nos ponemos el chip de restricción y nos ponemos el chip de agonizar entonces cuando hablamos de alimentación, siento que es un nombre más amable, aunque hablemos de lo mismo, pero es, es algo muchísimo más agradable, el hecho de alimentarnos correctamente ayuda a desarrollar estas capacidades y también ayuda a tener una mejor capacidad de recuperación esto es un tema interesante hay muchísimos estudios científicos que hablan sobre eso que se presentan fracturas por estrés por mala alimentación. ¿Qué es una fractura por estrés? Una fractura por estrés es cuando hay un sobreentrenamiento y resulta que los huesos, o también puede ser a nivel muscular o, o desgarres, es debido a que hay una alimentación restrictiva o se pone, digamos, como en dieta. Entonces al no tener una alimentación correcta el cuerpo no se puede recuperar a las cargas de entrenamiento y esto recae en lesiones que pueden llegar a ser graves, que hasta a veces pueden llevar a término una carrera deportiva de cualquier atleta.
0: Sí, es súper importante la alimentación. La verdad es que hay muchos casos de, pues de lesiones que se pueden evitar gracias a una correcta alimentación que tenga todos los nutrientes y, y todos los minerales necesarios en tu cuerpo. Y ya para terminar, para que quede claro más o menos dónde está la línea en donde tienes que prestar atención en la alimentación y dónde se vuelve una obsesión, porque a veces ya, bueno, en algunas ocasiones ya se vuelve de obsesión a trastorno. Entonces, ¿dónde está ese punto medio saludable que tenemos que cuidar la alimentación, pero sin llegar a, a un trastorno?
1: Esto es muy importante. A ver, obviamente siempre es mejor si tienes un acompañamiento de un profesional, pero también... Aquí lo más importante es escucharnos a nosotros mismos. Nosotros, obviamente, hay, hay veces que necesitamos que un externo nos lo digan, pero normalmente todos estamos conscientes cuando empezamos a sentirnos mal al vernos al espejo. Somos conscientes cuando estamos cansados. Somos conscientes cuando nos hablamos en un lenguaje que no le hablaríamos jamás a otra persona. Cuando no nos hablamos con un amor, esos son los primeros signos de alerta. O, o con un respeto, porque muchas Exacto. veces igual y no con amor, pero sí con respeto. <ríe> Exacto, no con respeto de que ah, ya estás otra vez gorda y ya viste la lonja que te salió. Por eso no, no estás fuerte, porque estás muy flaca. Desde ahí, esos son los primeros síntomas de alerta a que algo no está bien y que no estamos cómodos con nosotros mismos. Y normalmente todos sabemos cuando estamos cómodos o no cómodos. Simplemente cuando nos ponemos, por ejemplo, un short y no nos sentimos cómodos con él o nos queremos vestir de otra manera y la verdad nos sentimos incómodos entonces, esos son los primeros signos, signos de alerta, ¿no?
0: Sí, creo que eh, lo más importante aquí es que cada uno se conoce, cada uno sabe en su interior, en el corazón, cuando las cosas no están bien. Eh, yo creo que hay que prestar atención si tú sientes, pues, de alguna manera, ansiedad o pasas también mucho tiempo pensando en eso, te genera un conflicto mental ese tema, pues también lo más, lo más importante creo que es ver a un profesional, ya sea un psicólogo, un nutriólogo o ambos, y platicar de lo que está sucediendo y ya ellos determinarán en qué etapa estás, ¿no? en qué etapa estás de esto.
1: Lo que tú comentabas, Carmelita, sobre buscar atención, esto es básico porque muchas veces nos limitamos a decir no, es que esto le puede pasar a alguien más esto no me puede pasar a mí, no es un trastorno y no necesariamente puedes tener un trastorno como, como mencionábamos ante, anteriormente con nombre y apellido, pero definitivamente la salud mental es ahora un tema importantísimo y es un tema que todas las personas padecen o sea, la mayoría de las personas padecen de depresión, ansiedad, de estrés pero la diferencia es atendernos y el atendernos no pasa absolutamente nada, o sea normalmente nos atendemos cuando se nos tuerce un tobillo pues igual de frecuente es la atención en la salud mental que no debemos de estigmatizarlo y no debemos de sentirnos mal por, por tener este tipo de síntomas, ¿no? Bueno, ya
0: para terminar, yo voy a dar mi conclusión este tema es un tema específico, hablando eh, con una profesional sobre nutrición Y también una profesional en el deporte Creo que nadie más que ella puede dar su punto de vista Porque lo vivió Lo vivió, lo sintió, lo sufrió y lo superó Que es lo más importante eh, En mi caso, eh, este tema se los presento Porque quiero que se den cuenta Que los problemas eh, en cuanto a nuestra imagen Nuestra alimentación Son más frecuentes de lo que creen creo que le puede pasar a cualquiera y el deporte sí es salud pero también muchos atletas a veces tenemos problemas de cómo nos vemos y no solo es un nicho de la población que sufre esto dirán ay carmelita pero si tú estás bien flaca y estás súper así y porque sentías en ese momento esto pues por la misma razón que quizás tú lo puedas sentir porque somos seres humanos y somos vulnerables a la crítica, a los resultados que tenemos que tener, a las expectativas de los demás y a las expectativas de uno
1: mismo. Son las que o nos pueden llevar a lugares que nunca pensamos o también nos pueden hundir, ¿no? Porque estas expectativas que, en este caso que estamos hablando sobre el tema de trastornos de imagen, nos pueden hundir y nos puede llevar a, a no obtener ciertos resultados deportivos por lo mismo por falta de confianza entonces lo más rescatable de esto es algo que es muy común es algo que vale la pena hablar es algo que vale la pena buscar un profesional o simplemente empezar a notar que no hay algo bien cuando no, cuando no nos apreciamos a nosotros mismos en cuanto a nuestra imagen y también o sea el no hablarnos como mencionabas con respeto y con cariño. Entonces, este tipo de conversaciones, o sea, claro, yo, yo toco este tema muy superficial porque no soy, no soy experta en este tema sobre amor propio a nivel psicológico pero hay muchísimos profesionales que ahora es un tema que se aborda bastante, que ya no estamos a ciegas como podría ser hace 15 años. Es un tema que la mayoría de los psicólogos ya lo tratan y sinceramente no, no sentirnos ningún bicho raro en cuanto dejemos de estar cómodos con nosotros mismos, ¿no? Pues bueno,
0: muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí damos por terminada el segundo episodio de Te Sientes gorda eh, Con estas... Dos atletas, una yudoca y una garrochista, y además nutrióloga. Muchísimas gracias, a Alejandra, por darnos esta entrevista desde Madrid, España
1: muchísimas gracias a ti Carmelita y para mí ha sido más que un placer, es un tema que me apasiona y más sobre todo pues el haberlo vivido, me trae muchísimos recuerdos, no crean que todo ha sido recuerdos malos, al contrario el deporte nos unió, nos unió prácticamente como hermanas y el deporte es muy bonito ¿no? Eh, y más este tema sobre buscar mejorar físicamente cada día mejorar a nivel de competencia pero siempre no perder de vista cuando cruzamos esa línea, ¿no? cuando empezamos a frustrarnos y sobre todo pues, a disfrutar el deporte. Pues muchísimas gracias, Carmelita, de nuevo, en, eh, eternamente agradecida por este espacio y sobre todo siempre es, es un tema que nos podríamos alargar bastante, pero bueno, tal vez en otro momento.
0: Sí, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes por escuchar. La segunda parte de Te Sientes Gorda, eh, recuerden que cada semana vamos a sacar un, un nuevo episodio de podcast, no te lo pierdas, así como Ale está aquí, voy a traer a gente interesante que hable de temas pues, que son muy humanos, que nos pasan quizás a todas las personas y que no estamos solos, muchísimas gracias y que tengan lindo día.